0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
0: La place de l'Étoile et les champs
2: Élysées bloquées par la coordination rurale ce matin à Paris. Le syndicat agricole mène des opérations surprises avant le dernier week-end du Salon de l'Agriculture. Les funérailles d'Alexei Navalny ont lieu aujourd'hui à Moscou. En France, les opposants exilés s'organisent. Et puis les 8h, on est vendredi, est-ce que vous avez bien dormi Ça m'étonnerait vu que les Français dorment de moins en moins longtemps et de plus en plus mal. Ah
1: après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, Renaissance s'est trouvé une tête de liste pour les Européennes. Valérie Ayet, il était temps, mais n'est-il pas trop tard quand tous les autres sont déjà en campagne Et puis à 8h15, je recevrai le préfet de la région Île-de-France. Il prépare les Jeux Olympiques et Paralympiques et va nous expliquer comment il s'y prend. Marc et Guillaume est l'invité de la matinale de Radio Classique. La coordination rurale mène en ce moment même des actions surprises.
2: Et ça a commencé avant l'aube à Paris, alors que le Salon de l'Agriculture entame son dernier week-end. Le syndicat voulait marquer le coup dans un lieu symbolique de la capitale, Héloïse L'arc de triomphe, encerclé par une centaine d'agriculteurs, des bottes de paille et des drapeaux jaunes. La couleur du syndicat, une prise symbolique et pacifique, dit la coordination rurale. Mais les forces de l'ordre sont intervenues. Il y a eu plusieurs interpellations, dont celle d'un des représentants, Patrick Legras pour rassemblement interdit et délit à la circulation, jusqu à, délit d'entrave à la circulation jusqu'à 7 heures environ, des, des tracteurs bloqués, le trafic place de l'étoile, la circulation est toujours compliquée ailleurs sur l'autoroute, sur l'A4 en direction de Paris, deux voies sont bloquées par des tracteurs, la sortie numéro 3 est fermée, c'est là que se trouvent d'autres membres de la coordination rurale, seul syndicat à se mobiliser ce matin. Merci Héloïse Weiss. La la campagne de récolte de dons des restos du cœur commence aujourd'hui. Pendant trois jours, les bénévoles seront dans les supermarchés, et vont nous demander de participer. Le but, c'est de récolter 9000 tonnes de dons, alors que les restos, comme les autres associations d'aide aux plus démunis, sont débordés, avec de plus en plus de bénéficiaires et plus de quoi fournir. En septembre, l'État a débloqué 15 millions d'euros pour les restos du cœur, mais ça ne suffit pas pour Pascal Brice. Le président de la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale appelle à un plan d'aide
1: massif. On a affaire à un gouvernement qui, là, depuis quelques semaines et quelques mois, donne la sensation de tourner le dos à la situation d'une pauvreté qui s'étend, d'être parfois même dans des discours de stigmatisation, c'est-à-dire que vous entendez dire que ce seraient des gens qui seraient au RSA, qui ne travailleraient pas, qui seraient responsables de la crise des classes moyennes. Et puis, il y a une espèce de contresens qui s'installe qui est, bon, ben, on va vers le plein emploi et donc, du coup, on va réduire encore les protections contre des personnes. Par exemple, baisser des allocations pour les chômeurs en fin de droit. Ben, ça n'est pas en tapant un peu plus sur les plus pauvres et les plus précaires qu'on va améliorer la situation des gens qui travaillent et qui n'y arrivent pas.
2: Des propos recueillis par Jeanne Serra.
1: C'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles d'Alexei Navalny à Moscou.
2: Des obsèques sous haute surveillance, deux semaines après la mort de l'opposant à Vladimir Poutine dans une prison du Grand Nord russe. Les soutiens d'Alexei Navalny appellent les Russes à se mobiliser, malgré les risques d'arrestation policière. On le sait, faire partie de l'opposition en Russie, c'est risqué. Et pour échapper à la répression, certaines voix critiques du régime ont choisi l'exil. À Paris, un centre pour leur venir en être vient d'ouvrir cette semaine. Marc Tédé nous y emmène.
0: C'est une adresse tenue secrète pour des raisons de sécurité. Pas un lieu d'hébergement, mais un espace de coworking de 185 mètres carrés avec plusieurs salles de réunion. Un studio d'enregistrement sera bientôt équipé. La directrice du centre, Olga Kokorina, a déjà reçu sept demandes d'exilés russes. On ne veut pas juste faire un QG d'opposition russe. On veut un lieu de solidarité avec des personnes obligées de quitter leur pays, leur zone de confort pour des raisons d'engagement moral ou d'engagement politique. Des exilés qui trouveront ici des cours de français un soutien psychologique ou une aide administrative. La coordinatrice Olga Slesareva suivait un master de droit à Paris quand la guerre a éclaté. Elle a choisi de rester en France et sait qu'une adaptation est nécessaire pour ses compatriotes.
2: Il faut expliquer pour les personnes russes les principes démocratiques, les règles des jeux politiques de société normale. Parce que en Russie, le gouvernement ont essayé de couper toutes ces valeurs démocratiques.
0: Ce centre est le sixième ouvert en Europe par l'ONG Russia Russie libre, comme à Berlin, Tallinn, ou Vilnius.
2: Vladimir Poutine joue l'escalade verbale. Il avertit qu'il existe une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Le président russe s'est exprimé hier dans son discours à la Nation et il a répondu à Emmanuel Macron et sa sortie sur les troupes occidentales en Ukraine. L'Union Européenne envoie une mission en Moldavie pour aider le pays à faire face aux tentatives de déstabilisation de la Russie. La Moldavie, frontalière de l'Ukraine, est une république pro-européenne et en son sein, la Transnistrie, une enclave pro-russe. Des dizaines de morts et beaucoup de questions. La distribution d'aide alimentaire à Gazaville hier matin a viré au drame des tirs israéliens, un mouvement de foule et plus de 100 morts d'après le Hamas, des centaines de blessés. Les condamnations de la communauté internationale se multiplient. Emmanuel Macron fait part de sa profonde indignation. Le président américain Joe Biden demande des réponses à Israël. Le Pentagone américain avance le chiffre de 25 000 morts depuis le début de la
1: guerre. Radio Classique, il est 8h05, les Français dorment de plus en plus mal.
2: Ouais, de moins en moins et de plus en plus mal. En 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil par nuit. <rire> ouais, ouais, C'est le baromètre santé Odoxa qui le montre. La moyenne est de 6h50 de sommeil par nuit, alors qu'il en faudrait 8. C'est tout sauf anecdotique, les conséquences sont nombreuses, Rémi Fister.
1: Plus d'un Français sur dix prend des somnifères ou des anxiolytiques pour trouver le sommeil, des problèmes d'endormissement chroniques liés à des modes de vie stressants, explique le docteur Véronique Vioblan, directrice du Centre Sommeil à Paris.
2: Quand les gens dans les grands centres ont une heure de transport et qu'ils rentrent chez eux à 21h, ils ne vont pas se coucher à 22h30. Très souvent, les gens vont rester sur leur écran, à regarder un film, une série. Les écrans émettent de la lumière bleue. Cette lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, qui est le déclencheur du sommeil.
1: Connaître son le « Cycle de sommeil naturel, ne pas le négliger, c'est primordial », martèle le docteur Marc Ré, neurologue et président de l'Institut National du Sommeil car la qualité de nos nuits a un impact majeur sur notre santé.
0: Il va améliorer notre système immunitaire. Si je suis en privation chronique de sommeil, je vais avoir tendance à prendre du poids. Mais il y a aussi un rôle qui est fondamental, et c'est le rôle pour le cerveau. Le sommeil va nous servir à consolider ce qu'on a appris dans la journée. Et on a pu montrer que la privation chronique de sommeil va entraîner des atrophies cérébrales. Donc vous allez avoir des plaintes de mémoire.
1: Un manque de sommeil qui perturbe les performances cognitives au travail et qui nuit donc aussi à l'économie. Une étude britannique avait évalué en 2018 ses conséquences économiques pour la France à quelques 100 milliards d'euros par an.
2: Plus d'un milliard de personnes sont aujourd'hui obèses dans le monde. D'après une étude internationale publiée dans The Lancet, le taux d'obésité a plus que doublé chez les adultes en 32 ans. Il a quadruplé chez les enfants. Comme Jacques Chirac en son temps, Emmanuel Macron veut se baigner dans la Seine. Le président de la République l'a dit en inaugurant le village olympique hier matin à Saint-Denis. Il y aura peut-être plusieurs villages olympiques. En tout cas, l'Arabie Saoudite veut son propre village aux Invalides. Le royaume voudrait s'installer pour quatre mois dans l'enceinte de l'hôtel des Invalides, ce qui a le don d'énerver la députée LR du Rhône, Nathalie Serre. Tout ça m'interpelle parce que ce n'est pas un endroit classique, c'est un endroit où il y a euh, des pensionnés, c'est un endroit où il y a des valeurs fortes de la République. Il y a un côté euh, un peu sacralisé, et ça ne veut pas dire que ça sent la naphtaline et que ça ne doit pas vivre, mais euh, dévoyer le site pour tout et n'importe quoi, au principe que c'est progressiste, ou alors donner ce site à un État autre que l'État français, ça me pose un problème. Je pense qu'à un moment donné, il faut entendre et comprendre que tout n'est pas monnayable. Je ne comprends pas que ça n'interpelle pas Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Et je ne comprends pas qu'il ne voit pas où est le problème, en fait. Des propos recueillis par Rémi Valèze.
1: Euh, on va reparler, d'ailleurs, des Jeux Olympiques, de l'occupation euh, euh, du territoire francilien à l'occasion de cette grande manifestation. Ce sera à 8h15 avec le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume. Mais avant cela, évidemment, il y aura l'éditorial de Guillaume Tabar. Et puis après tout cela, vous serez en week-end, Virginie. Donc je vous dis à lundi et je vous remercie pour vos bons et loyaux services.
2: À lundi, bon week-end. Radio classique, il